0: Tecnología y Cultura Digital. Todo por la tarde. Vamos a hablar con Alejandro Vázquez, es el CSO de, de Tienda Nube, y uno de sus cofundadores, el Chief Financial Officer. Eh, hace muy poquito, hace eh, menos de, de un mes, el, el Tienda Nube se convirtió en uno de los nuevos unicornios, es decir, una empresa de base tecnológica que... Tiene un valor o supera el valor de mercado de los mil millones de dólares. Pero bueno, Tienda Nube tiene una trayectoria, una historia. Digo, tiene No es que llegó de la noche a la mañana dijo, listo, clavamos unicornio. Eh, no, hay toda un, una trayectoria que en definitiva lleva, lleva a este, este logro. De alguna manera, como hemos venido conociendo a otros que también han tenido un caso similar... En, en Argentina, como ha sido Bersel, como ha sido Wallah, también hace muy poquito que hablamos con ellos la semana pasada Así que un placer saludarte Alejandro y tenerte acá en el programa, ¿cómo estás? Hola Fernando, muy bien, ¿y vos? Gracias bien. por la invitación Todo bien, todo bien en esta linda tarde lluviosa Yo sé que en, en, en Buenos Aires por ahí ya eh, está un poquito, ya le tiene un poco de alergia a la lluvia Pero por acá es muy bienvenida, eh, en un lugar tan seco muy bienvenida Así que estamos, al menos yo estoy disfrutando de una linda tarde lluviosa eh, bueno, decía recién, eh, hablando digo, hablando de nubes, ¿no? Eh, eh, qué mal chiste, por favor. Eh, hablando de, de, de nubes, ustedes vienen teniendo una, una trayectoria, no es que de la noche a la mañana eh, llegan a, a, este, a esta denominación digo, más simbólica de, de mercado, eh, pero al mismo tiempo, si uno piensa en la nube como concepto digital, si uno piensa en la nube como justamente un, un, eh, una herramienta que... Eh, viene consolidándose en los últimos años Tampoco estamos hablando de un concepto que tenga demasiados años instalados Digo, es un concepto, entre comillas, relativamente nuevo eh, ¿Cómo es el origen de, 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 su, de su startup? Que bueno, ya no es tan startup, ¿no?
1: Eh, bueno, como,
0: como bien decías,
1: en realidad Tienda Nube Formalmente ya, ya tenemos 10 años desde que arrancamos eh, pero la realidad es que hace más tiempo que empezamos a, a gestar lo que hoy es tienda nube. Cuando estábamos, y viene de la época de la facultad, ¿no? Eh, con, eh, bueno, mis socios estudiaron eh, ingeniería informática, yo estudié más del lado de, de administración, de negocios, pero nos conocimos en la facultad. Y eh, en el cuarto año de la facultad, del lado de ellos, decidieron, en lugar de hacer, tenían que hacer una, una práctica laboral, en lugar de, de, de ir por ese camino. Hablaron con la directora de su carrera Para ver si podían empezar una empresa ¿no? eh, Y yo por mi lado Estaba trabajando en una ONG Que era, de alguna forma era como emprender Porque era algo que estaba recién empezando Y bueno, nos terminamos conociendo Y empezamos Un, un primer emprendimiento juntos eh, Que era también un, un proyecto de base tecnológica eh, Relacionado con e-commerce Pero distinto a lo que es Tienda Nube ese proyecto, entre idas y vueltas, estuvimos casi tres años trabajando uh -huh. en eso mientras estábamos en la facultad u otras iniciativas en el medio. No funcionó, pero lo, lo contamos porque primero, gracias a ese proyecto, nos conocimos y empezamos a trabajar juntos. Pero además de eso, empezamos a entender que había gente que usaba ese, ese proyecto anterior y eran emprendedores y que nos decían, miren, yo no sé ustedes qué quieren hacer con esta especie de marketplace que están creando, pero... Yo lo quiero usar como vitrina online. En su momento les decían de esa manera, no hablaban de tienda online. Y ahí empezamos a ver que realmente había una oportunidad de empezar a ayudar a estos emprendedores, a estas pymes, a que puedan tener su canal directo de venta en el mundo online, que no haya intermediarios. Y ahí fue cuando empezamos a explorar eh, en Estados Unidos y otras, otras geografías sí. este concepto de... Eh, se, se llama Software as a Service Que tiene que ver con lo que vos decías de la nube Básicamente es Poder acceder a, a tecnología De nivel mundial eh, Sin tener que instalarte nada en la computadora Accedes desde el navegador Desde Chrome o Explorer, lo que sea Y por un valor Muy, muy bajo eh, Mensual
0: Y a demanda, y entonces, ¿no? Uno no tenía que comprar más de lo que usaba
1: Exactamente, exactamente Entonces, eso, eso Digamos, ese concepto fue lo que empezó a democratizar uh -huh. la tecnología. Antes la tecnología eh, o digamos la de, 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 de la industria del software estaba solo para la, las grandes empresas, no eh, salía muy caro, era todo muy complejo y este concepto empezó a poder democratizar esa tecnología, no uh -huh. y, y, y digamos empezamos a armar estos, como decías, diferentes planes que van de hoy desde los 400 pesos, básicamente. Casi cualquier persona Pueda acceder a eso y, y en nuestro caso Es que puedan crear Su tienda online Y, y que puedan tener Un, un negocio Exitoso ¿No? Uh -huh. eh, y hoy Con más de 90.000 clientes Entonces eh, Como dijiste Hace 10 años Nadie hablaba De este concepto O muy poca gente Hablaba del concepto De la nube O era muy difícil Entender la posibilidad De tener una tienda online Como las grandes empresas Pero sin tener Que tener conocimiento técnico uh -huh. Ni mucho dinero Para hacerlo ¿No? Uh
0: -huh. Eh, voy, a, voy a empezar de manera por ahí medio desordenada pero se me van ocurriendo algunos conceptos que me gustaría escuchar tu, tu punto de vista eh, porque mucho se viene hablando eh, la, la pandemia ha revolucionado muchísimo bueno, ni hablar de lo que han sido después te preguntaré sobre algunos números de Tienda Nube eh, y, en, la, en la pandemia eh, si, si hablamos de e-commerce eh, hasta, hasta al que le fue digo, hasta el, el que puede decir que le fue mal le fue bien digo, en la pandemia entre comillas quiero decir con el e-commerce no digo el que tenía algo relacionado a e-commerce eh, un número bajo igual es alto en referencia a lo que se esperaba. Eh, fue un boom enorme, eso no quedan dudas. Pero eh, algo que se empieza a, a charlar en la pandemia ya sobre, sobre el, 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 la pandemia más avanzada, no, no sobre por ahí el momento por ahí más estricto, más, más guardado desde la pandemia, eh, que está vinculado al vol volver a un modelo híbrido. Em empezamos a encontrar los beneficios del remoto, empezamos a encontrar los beneficios de comprar online, eh, los beneficios de, 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 lo, de lo digital eh, y de, de todo lo que generó la transformación digital en muchos casos acelerada en muchos casos obligada eh, pero de, de a poco se empieza a buscar un híbrido de a poco se empieza a buscar el sí sí me junto con un Zoom en mi cumpleaños pero además me quiero tomar una cerveza con mis amigos me quiero juntar con mi familia no quiero que todo sea digital ¿qué pasa eh, cuando un comercio dice yo tengo mi tienda online la verdad que me va muy bien no necesito eh, una tienda física para, para pagar, eh, que, que pague impuestos que pague la luz, que pague esto, que pague lo otro. Eh, y prefiero invertirlo en mi tienda online, todos esos recursos. Ahora, ¿qué está pasando en, en ese movimiento con las personas con objetos determinados? No es lo mismo comprar de pronto una heladera, que vos le puedes ver todas las características, medidas y todo, que artículos por ahí muy específicos como el, los, el rubro textil, zapatillas, cosas que por ahí mucha gente elige comprar online, pero muchos quieren ir a verlo probarse vos recién hablabas es, es, es como te estoy armando más que una pregunta toda un, una situación ¿no? pero vos recién decías vitrina online como este concepto por ahí más antiguo eh, estamos eh, en un proceso donde se está invirtiendo eso y el comercio será online y la vitrina será la física donde vamos a ver el producto y lo terminamos comprando digital esto está empezando a pasar es lo que se busca que se consolide en el modelo este híbrido ¿Cómo, ¿Cómo analizan ustedes todo este movimiento? Bien,
1: hay, hay varias cosas que te, te puedo comentar sobre esto. La, la primera es que, como decías, la, la, el contexto de la pandemia aceleró lo que está muy claro que, que va a pasar. ¿no? O sea, para poner algunos números, antes de la pandemia, uno eh, una de cada 20 ventas de lo que es eh, venta minorista era por internet. Una de cada 20 hoy es una de cada 10, ¿no? Pasamos de 5 al 10%. Eh, esto estoy hablando de Argentina y América Latina es bastante parecido en general. Uh -huh. Ahora, si nos comparamos con otras regiones, como Estados Unidos, que está en 30, China, que lidera en ese sentido y está en 50%, todavía recién está empezando esto. Entonces, eh, eso, eso por un lado, entonces, vamos en esa dirección, cada vez va a ser todo más digital, eso no significa, yo estoy de acuerdo con lo que vos decías, va a ser un híbrido no significa que las tiendas físicas los locales a la calle van a desaparecer Sí es verdad que el mundo online va a tener una presencia mayor y lo que vamos a ver cada vez más, es que los locales a la, a la calle van a ser alguna forma para complementar la experiencia de compra para esos, en, esos negocios vos mencionabas un ejemplo de eh, y lo vemos, tenemos clientes que empezaron el mundo físico, abrieron su tienda online y después cerraron su tienda física pero también hay muchos que empezaron con su negocio online, con su tienda online y después abrieron locales a la calle uh -huh. eh, te, te doy un ejemplo de uno uno que vende eh, colchones eh, empezó con su tienda online y después abrió un local a la calle eh, de, eh, con los colchones porque quería que la gente los pruebe entonces como vos dijiste la gente va, prueba el colchón
0: y eh, compra desde el celular, puede hacer la transacción desde el celular, ¿no? Sí, digo, hay no mucha... Sea, digamos, no. Por más inteligencia sí. artificial que haya, uno quiere acostarse sobre el colchón y probarlo, digo. Hay, hay límites de la experiencia real que todavía la tecnología no la suple.
1: Exacto, todavía hay algo... Y resalto eso, todavía. Hay ciertas cosas que todavía hoy la tecnología no, no, lo puede, no lo puede resolver. Entonces, por eso vamos a ver ese híbrido que vos mencionabas. Pero creo que es importante, y esto se ve cada vez más, hoy, eh, hoy digamos te mencionaba, tenemos más de 90.000 clientes, hoy sí. somos la mayor plataforma en cantidad de clientes en América Latina. mil todavía es muy chico el número cuando sabemos que hay millones de emprendedores de pymes en América Latina. Entonces, todavía hay mucho camino por recorrer ahí de ayudar a estos negocios a que se puedan digitalizar, ¿no? Uh -huh. eh, y el camino va a ser va a ser ese híbrido que vos que vos mencionabas eh, ya antes de la pandemia y acá con esto con esto cierra este punto antes de la pandemia nosotros veníamos creciendo eh, 70-80% eh, año a año, ¿no? La pandemia lo aceleró eh, pero de nuevo aceleró lo que vemos que es inevitable y esto esto dejó todo como en un nivel superior pero, pero continúa Generó mucha conciencia, ¿no? Y acá de los dos lados, nosotros como consumidores, eh, o, o hay gente que empezó a comprar por primera vez por Internet, o hay gente que, como yo, yo por ejemplo, yo compraba muchas cosas por Internet, pero no compraba todo. Y hay algunas cosas, no sé, del supermercado, que tal vez las empecé a comprar más por Internet hoy, ¿no? Eh, por dar un ejemplo. Eh, y por otro lado, las pymes. Ver que realmente es posible en un día armar tu tienda online y empezar a vender sobre todo si eso es un negocio que ya existe y acá te doy un ejemplo mis suegros eh, tienen un local en la calle en, de, de alimentos y bebidas en, en barracas en Buenos Aires en el medio de la pandemia abrieron la tienda porque había mucha gente que no quería ir a comprar presencialmente por razones obvias eh, y empezaron a vender y le empezaron a, a, a vender a gente que no era del barrio entonces claro. empezaron a llegar a nuevos clientes ¿no? Entonces, abrió los ojos de muchos emprendedores.
0: Bueno, has mencionado en esta charla, digo, directa o indirectamente, un montón de beneficios eh, y un montón de, de lo que significa el complemento entre las experiencias. Eh, vos recién de decías, la tecnología todavía no lo logra. Eh, y a mí a mí siempre me gusta hablar de... de, de, de este, este programa está especializado en tecnología. digo, Hablamos todos los días de tecnología y, sin embargo, nos tomamos el atrevimiento de eh, promover... El, el decirle el no al solucionismo tecnológico, que es decir, che, no le pongamos tecnología a todo por ponerle, que tenga una justificación. Y a veces uno pienso, a veces uno habrá experiencias que quiera seguir viviendo, ¿no? Eh, me parece interesante el, eh, esto híbrido de las experiencias y cómo el e-commerce encontró una, un, un, una en, encontró a un cliente, digo, muy exigente. Y acá me quiero poner eh, eh, y preguntarte otros puntos. Eh, porque pasamos de no comprar tal vez personas, como dijiste vos, que no compraron nunca online y fue su primera, y empezó a comprar, fue su primera y no la última, y empezaron a tener ya un hábito de compra online, pero eso también nos volvió usuarios más exigentes, ¿no? Porque uno va al comercio, hay lo que hay, si no hay, tal vez no te tomás un colectivo, te vas a otro local, tal vez elegís en lo que hay, en cambio el e-commerce es una competencia de pestañas, ¿no? No, no tres vos, me fijo en otros tres que lo tienen, quiero que me llegue a tiempo, quiero que me llegue rápido, las cuotas, la comodidad. ¿Cómo, se, cómo evalúan ustedes al usuario digo, en cuanto a, a lo exigente y cuáles son los puntos que ustedes dicen esto a un comercio no puede faltarle en su versión digital?
1: Perfecto, buen, buen punto, Fernando. Mira, eh, sin dudas el, el consumidor hoy tiene mucho más poder y se vuelve más exigente de lo que era hace algunas décadas, ¿no? O ni siquiera hace 10 años atrás. Hay mucha más información. Entonces to podemos tomar mejores decisiones del producto que queremos. Entonces, ¿qué, qué es lo que no, no puede dejar de considerar la pyme para poder ser competitiva de alguna manera? Dos cosas básicas pero importantes. Eh, medios de pago y medios de envío. ¿no? Eh, en un local en la calle, el medio de envío generalmente no es un problema. A menos que sean productos grandes, compraste y te llevas el producto al momento. En el mundo online, sí. Eh, el tiempo de entrega o incluso el costo es importantísimo eh, hace cinco años esperar 15 días por un producto era aceptable hoy 15 días eh, la gente no te compra eh, incluso a, hay un tema que se, que se charla bastante es con, digamos, con los negocios físicos reabriendo nuevamente la tienda online puede seguir siendo competitiva si logra entregar en el mismo día o al día siguiente, por ejemplo, obviamente no a cualquier lugar, pero por lo menos si ese negocio está en tu ciudad, podrán entregar el mismo día o al día siguiente en la ciudad. Entonces, tiempo de entrega y costos es importante y medios de pago, ¿no? O sea, poder ofrecer eh, cuotas sin interés, por ejemplo. Entonces, esas, esas dos componentes son importantísimas. Ahora, no son, la, y, y ahí, ahí, digamos, desde tienda 9 como que ayudamos mucho para simplificar eso, porque si no puede ser muy complejo para el, el negocio decir, bueno, ¿cómo hago para poder entregar? al día siguiente entonces ahí sí. son dos cosas que desde Tienda Nube ayudamos mucho pero hay otras cosas y acá es para mí donde se pone más interesante que es que sobre todo en las pymes las pymes eh, digamos uno cuando compra un local en la calle ¿no? y vuelvo al, el ejemplo de, de mis suelos o sea eh, yo a veces voy al negocio ahora ahora hace un tiempo que no voy pero cuando voy al negocio me gusta observar al, a los consumidores se va a enojar no lo diga
0: no lo diga muy fuerte porque si hace mucho que no va se va a enojar <risa>
1: No, Pero es, es increíble ver Cómo la gente va Y se siente parte del negocio Porque con, saluda por el nombre A la persona que está del otro lado del mostrador Ya saben qué es lo que esa persona quiere comprar Entonces hay todo un tema de personalización Que la gente se siente querida Como sí. consumidor Y eso se puede replicar También en el mundo digital Entonces eh, poder dar una atención No sé, por ejemplo, por WhatsApp Y que te puedan asesorar eh, por, por WhatsApp que cuando te llega el producto a tu casa te llegue con una carta, por ejemplo agradeciendo por la compra o que te hagan algún tipo de invitación es crear conexión y crear experiencias como hablábamos antes sí. crear una emoción eh, esa es una forma de diferenciarse y, y a veces las grandes empresas tienen dificultad con eso por la escala pero las pymes es una gran, gran forma de poder diferenciarse uh -huh. y de nuevo no tienen que ser competitivas en toda Argentina. Pueden arrancar en, en, en su ciudad, después pueden pensar en Mendoza como un todo, pueden pensar claro. después para el resto del país, ¿no? Entonces ir como de a poco, por más que cualquier persona de todas partes del mundo pueda acceder a su negocio. Entonces esos te diría que son
0: los, los principales puntos. Uh -huh. Antes de, de, de ir, en definitiva, a una de las noticias que, que nos trajo esta charla, eh, que, que tiene que ver su, justamente su evaluación, su crecimiento, su expansión, eh, esto, lejos, digo, lejos de, de poner en una cizaña de comparación y. Pero bueno, hoy tenemos un e-commerce eh, explotado, un e-commerce que está brotando, como decía vos, levantás una piedra en una tienda online. Eh, tenemos diferentes modalidades. Si nos encontramos con eh, Mercado Libre, por ejemplo, eh, digo, inevitable no, no pensar en, en ellos, encontramos que hay una modalidad distinta, digo, como para entender las diferencias también, digo, entender eh, qué. Eh, Qué opciones hay? Digo, no es lo mismo, se me ocurre, ¿no? No es lo mismo que yo publique, yo tengo un negocio, yo publico productos que tener una tienda, ¿no? Que tener una tienda donde yo tengo un espacio dedicado a mí solo, a mi negocio. Eh, ¿Cuáles son las digo, las diferencias? Insisto, no comparando uno a uno, pero sí eh, entendiendo, digo, este concepto de tener mi tienda online, que tampoco es tener un Instagram, digo. El Instagram, sí, obviamente hay que tener, las redes son importantes, pero eh, ¿cuál...? Yo hace un tiempo, hago un paréntesis en esto, hace un tiempo vengo viendo como durante una época, esto no sé si, si es algo evidente y yo me lo encontré ahora como una novedad, pero eh, hace un tiempo que eh, las páginas web, digamos, como concepto, venían con el tema de, la, de la emergencia el, el, lo emergente de las redes sociales, venían decayendo. ¿no? Es como que la gente le prestaba más atención a tener un Facebook un Instagram que una web y ahora es como que se empieza a revalorizar el, che, tenés que tener una web y las, eh, otros conceptos, las, web, las webs el diseño web también ha crecido mucho y hay una revalorización de la web así como podemos entender, tener una tienda online en, digo, en tienda nube eh, ¿cómo, ¿cómo analizan esto ustedes? Digo, el, el valor de tener un espacio digital, una tienda digital para ofrecer los productos más allá de un producto individualmente o de tener redes sociales o de las alternativas también que hay en, en otros en otras eh, compañías Bien, eh, Tienda
1: nube de alguna manera justamente te ayuda a que puedas tener esa, ese, esa presencia online directa con el consumidor. Vos mencionabas las páginas web, creo que el, el, y coincido con, con tu observación, o sea, las páginas web empezaron a morir de alguna manera porque era, era contenido estático. Y redes sociales como Instagram podían no solo tener ese contenido, sino también que sea mucho más eh, interactivo con tu público, ¿no? Con tu audiencia, no importa si sos un negocio eh, de, de, de moda o cualquier tipo de negocio, ¿no? Entonces creo que por eso hubo ese reemplazo. Ahora, justamente la tienda online lo que te permite principalmente para negocios que venden productos o incluso servicios es que además de interactuar puedas comprar, ¿no? Entonces eh, es, una, es una... Sí, tiene una, un componente muy distinto a lo que en una página web. Y vos preguntabas la diferencia con marketplace como es mercado libre, libre en realidad son complementos el, el marketplace lo que te permite, y acá los zapatos de una pyme es te genera demanda, ¿no? Por eso digamos, por eso el modelo es 100% o generalmente por comisión entonces eh, te, 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 ha, te ha, permite llegar a consumidores que tal vez por tu cuenta sería difícil o tal vez no sabes cómo empezar entonces ese es el modelo lo que nosotros ofrecemos es justamente que te hagas esa interacción directa, que sean tus reglas de negocio, eh, que sean tus precios, que sea tu experiencia de compra y, y tu relación vos sos, digamos, como pymes sos dueño de la relación con tu cliente, ¿no? Entonces, son modelos que se complementan. Vemos muchos clientes que vendían en Marketplace y deciden salir y comenzar a vender solo en tienda online o que lo complementan y al revés también, clientes que empiezan con su tienda online y eventualmente deciden tener eh, venta en Marketplace. Uh -huh. lo, que sí, lo que sí se ve cada vez más claro es que, lo que te decía, no, cuando el e-commerce era el 3% de las ventas minoristas, cuando arrancamos Tienda Nube, era el uno por, casi el 1% de las ventas minoristas eran e-commerce. Era muy uh -huh. poquito. Entonces, tal vez no te preocupabas tanto por tener un canal directo. Ahora, hoy es el 10%. Imagínate cuando esto sea 20, 30, 50%. Vos vas a querer tener como PYME, como dueño, dueño de un negocio quererte en un canal directo con tu cliente, ¿no? Sí. Eh, entonces es una tendencia que se ve en Argentina, se ve en América Latina, pero también es una tendencia global. Eh, así que la verdad es muy, muy interesante lo que, está, lo, lo que estamos viviendo en ese sentido.
0: Eh, Ale, si, si hay una pregunta que me gusta hacer, porque recién mencionabas eh, ya en un par de ocasiones, esto del 1 el uno, el uno a 20 y el 1 a 10, ¿no? Eh, antes era uno de cada 20 que compraba online, ahora es uno de cada 10 esto ya es, eh, es digo, duplicar el número en Argentina y decías que era algo similar en la región eh, y hay una pregunta que me gusta hacer eh, a, que, eh, digo, en, eh, una pregunta entre comillas pandémica que es eh, según los planes que ustedes tenían 2019, octubre, noviembre del 2019, la proyección del 2020 ¿cuál, ¿cuál era y cuál resultó siendo su planificación del 2020? ¿qué tanto se cambiaron los planes? ¿qué tanto se aceleró sus objetivos, lo que tenían en 5, 4, 3 años pasó a ser 6 meses. ¿Cómo, cómo, fue ese, ¿Cómo fueron esos números que imagino que los primeros veces deben haber sido una locura también?
1: Eh, mira, eh, por un lado, nosotros, como te dije, nosotros veníamos creciendo un eh, 70-80% año a año. Eh, pensamos esa proyección más o menos, pero pasamos de de 30.000 clientes a 90.000 clientes en 18 meses ¿no? entonces fue mucho más acelerado en esto por poner un número en cantidad de clientes eh, por otro lado siendo súper honesto cuando, cuando arrancó la pandemia eh, principalmente acá en, en, en Argentina en América Latina eh, en principios de marzo nosotros estábamos con un plan de, de expansión de equipo y cuando arrancó todo dijimos, pausemos todo, tiramos a la basura el plan que teníamos y dijimos, preparemos nos tenemos que preparar para el peor escenario. Lo que uh -huh. hicieron casi todos los negocios, ¿no? Sí. Porque realmente no sabíamos qué iba a pasar, o sea, era totalmente incierto en ese momento. No había ninguna señal de que, no, todavía no estaba claro el papel que íbamos a tener, que realmente fue de, de ayudar, incluso en palabras de, de, de negocios, de salvar muchas pymes porque pudieron cerraron su local de la calle y pudieron en un día abrir su tienda online pero eso no lo sabíamos al principio de hecho las dos primeras semanas las ventas de nuestros clientes cayeron un 50% y y eso fue una señal de alerta después se empezó justamente to, todos empezamos a comprar más por internet y eso empezó a, a no solo levantar sino que semana a semana era récord de ventas y, y récord también de nuevos nuevos negocios eh, abriendo su tienda online entonces te lo cuento eh, Así me, rápido ahora Pero la verdad es que fue mu Había mucha incertidumbre Era todas las semanas Estar viendo eh, Cómo nos organizamos Porque Al principio Era un escenario Súper sí. pesimista En ese sentido Después vimos Que era récord Tuvimos muchos desafíos Desafíos La gente queriendo Hacer su tienda Y que Si bien tienen Total autonomía No dependen de nosotros Había mucha gente Con dudas Y teníamos Se cuadruplicaron Las consultas Que <ríe> recibíamos
0: me imagino. Mira, te, no. Creo que me contestes en ya en dos minutos y medio. Es una locura, una locura. Eh, bueno, llegó. Eh, también se acomodaron un poco los tantos, como decías vos. Digo, el, explotó el e-commerce y eh, hoy son un, un unicornio, ¿no? Se sumaron a una lista de unicornios argentinos, que la verdad que en este último 2021 se generaron muchísimos, recién mencionaba algunos, eh, Mural, Aleph, eh, Walá, bueno, son, son varios los unicornios que se han sumado en este último tramo, ustedes recibieron una inversión eh, muy importante y esta inversión, eh, tengo entendido que eh, tienen pensado invertirla en expansión, quieren llegar a otros lugares. Sí.
1: La verdad es que donde más queremos invertir no tiene que ver tanto con expansión. O sea, nuestro foco es uh -huh. América Latina, en particular Argentina, Brasil y, y México, pero que son los tres países donde hoy ya tenemos presencia. Pero más allá de eso es seguir invirtiendo en mejorar la, la plataforma que le ofrecemos a nuestros clientes actuales y que más negocios la puedan aprovechar. O sea, seguir dándole herramientas a nuestros clientes para que puedan vender más para que puedan ser más eficientes ahorrar costos, esto que te mencionaba de pagos y envíos, que cada vez sea más simple, que cada sí. vez sea más barato para, para las pymes, para los emprendedores eh, y que realmente puedan tener un negocio exitoso, entonces eh, principalmente es en eso en invertir en tecnología, en producto en atención eh, y ayudar a las pymes, ese, ese es nuestro propósito, es la razón por la cual existimos, entonces es seguir invirtiendo en eso y como te digo, en Argentina, Brasil y México principalmente
0: uh -huh. eh, ¿cuál es, eh, ¿Hubo alguna historia de alguna PyME que, que hayan tenido muy característica, eh, digo, en vinculación con ustedes durante la pandemia? Mira
1: sí eh, tenemos, tenemos ahí varios, varios casos así de, 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 de pensando cuál te puedo contar ahora eh, tenemos negocios, por ejemplo, hay uno de un negocio de Mar del Plata que se, se llama Mini Anima, que son eh, clientes hace varios años. Fue un caso, eh, digamos, ya eran 100% online, principalmente online, y con la pandemia se vieron, eh, digamos, aceleraron porque estaban preparados para, para, para ese momento. Pero después a mí lo, lo que me sorprendió fue la cantidad de casos que conocimos eh, de negocios que cerraron su local a la calle y tuvieron que digitalizarse. ¿no? Eh, hay una de decoración que tenía tres locales a la calle en, en Buenos Aires, uh -huh. cerraron, perdón, cuatro, cerraron los cuatro temporariamente porque no eran de los que podían estar abiertos en la pandemia. Sí, no, era,
0: no eran esenciales. Y, uh -huh.
1: Claro, y hoy uno de esos cuatro locales se convirtió en un centro de distribución porque wow. el e-commerce tomó una relevancia mucho mayor. Eh, y así hay un montón, un montón, carnicerías. De, de, te hablo de rubros que tal vez no eran los más evidentes en su momento, pero una carnicería también de, de también de Mar del Plata esta que cerró eh, en la pandemia y en un día literal abrió su tienda online y, y empezó a vender por ahí. Y hoy, hoy digamos, tiene los dos, los dos locales, ¿no? O sea, tanto el local online como el canal físico. Eh, y la verdad, a mí, esto ya sé que es medio cliché, pero lo, lo quiero destacar, era, es sorprendente la capacidad que tuvimos las personas, digo, de, de adaptarnos no gente que eh, yo lo vi con mi suegra, mi suegra antes pensaba en tienda online, imagínate, no hace 10 años contándole decir una tienda online no lo logré y la, en la pandemia lo hizo y hoy gestiona su tienda online y lo ve como parte fundamental de su negocio, ¿no? entonces es impresionante ver el, el cambio que hubo en, en todos nosotros
0: y, y, y también cómo se, se empezaron a romper Prejuicios y mitos Y cosas relacionadas a la inseguridad O a la desconfianza que había Y creo que eso se, se consolidó fuertemente eh, la, la última que te quiero hacer Ale Recién mencionabas esto de, de En un día abrió su, su tienda online Parece digo, algo que decís ¿Cuánto me va a llevar? En promedio, ¿cuánto se demora una persona Que quiere empezar a, a, a vender eh, Y hacer su tienda? ¿Cuánto, cuánto se demora en armarla eh, con ustedes? Más o menos, un promedio te diría una semana
1: Nosotros hoy damos 30 días gratuitos Que es tiempo más que suficiente Porque depende de algunas cosas Por ejemplo, eh, si ya tenés las fotos de tus productos Y no necesitas tener todos los productos Pueden ser los productos principales Eso ya te, te simplifica bastante el trabajo, ¿no? Después de subir los productos sí. Configurar medios de pago, medios de envío Pero en una semana eh, Part-time, si querés, lo sacás Pero de nuevo... La realidad es que literal tenemos un video que te muestra en 10 minutos cómo podés tener la tienda funcionando. O sea, realmente es fácil. Obviamente, una cosa es lanzar la tienda, después otra cosa es vender, ¿no? Sí. Si sos un negocio eh, nuevo, como cualquier negocio nuevo, tenés el desafío de que la gente te empiece a conocer y tenés que entender a qué público le estás queriendo vender. Pero si sos un negocio existente, eh, si, si sabes apalancarte... Con tu tienda física o, o los canales de venta que tengas, o Instagram, por ejemplo, hay muchos clientes que arrancan en Instagram y después abren su tienda online. Las chances de éxito son, son mucho mayores.
0: Eh, Ale, ahora sí te hago la, la última. ¿Cómo? Eh, recién hablábamos de la lista ¿no? de unicornios que se sumaron en este último tramo. ¿Cómo evalúas.? Eh, a, a la región en este sentido, Argentina, Latinoamérica, en, en materia de, de innovación, en materia de, de como, como, como una región pujante, hablando de tecnología y de innovación, siempre se destaca que, que Latinoamérica es, es un semillero de, de, de mentes que innovan permanentemente en tecnología. ¿Cómo lo evalúan ustedes? ¿Cómo analizan digo, estar, ser parte también de ese ecosistema? Eh, ¿Cuál es su, su visión sobre esto? Pero, sin, sin dudas en, en Argentina y como dijiste,
1: toda la región eh, hay mucho talento, hay gente muy muy buena, muy buena realmente, y, y no solo gente muy buena sino también que gente quiere cambiar las cosas que quiere generar un impacto positivo porque se necesitan las dos no con, con talento no, no es suficiente y la verdad que esa combinación es espectacular y, y se ven empresas que generan alto impacto en Argentina, en Brasil, en México eh, que, que realmente están cambiando las cosas. O sea, la verdad, eso me parece, me parece buenísimo. Creo que es fuente de inspiración para, para otros emprendedores. Para nosotros, cuando arrancamos, veíamos empresas como eh, Mercado Libre, veía empresas como eh, Despegar y otras. Y para nosotros era una inspiración. Uh -huh. Y hay mucho por hacer, ¿no? Porque también te, te, está eso. Hay, hay muchos problemas que son muy locales, ¿no? Y de hecho, el nuestro, el que trabajamos nosotros, el comercio existe en todas partes del mundo, pero es muy local. Entonces, hay necesidad de que haya empresas nuevas locales resolviendo problemas locales, ¿no? Eh, a veces los podés ver como visión América Latina, pero hay otros que son más específicos, es problemas de Argentina, problemas de Brasil. Eh, y necesitamos más de eso. Necesitamos más de eso y. Y obviamente el camino no, no, no es fácil para ningún emprendedor Pero, pero bueno, creo que es parte de, a veces de, del desafío Y es lo divertido de eso
0: Ale, te agradezco muchísimo eh, por todo este rato, por esta charla, por haber pasado por aquí por el programa. Eh, y bueno, queda solo seguir eh, seguir creciendo después de, de todo esto y después de y seguir aprendiendo, ¿no? Después de todos este, estos años tan raros que hemos, hemos vivido y, y una oportunidad yo, única para pues, seguir potenciando el, el comercio electrónico. Así que bueno, para adelante nomás.
1: Gracias, Far. gracias y destaco lo que dijiste, a seguir aprendiendo. Clave eso. Gracias por, por el tiempo.
0: No, un gusto, un gusto a vos. Un abrazo muy grande. Un abrazo. Adiós. Chau. Allí lo escuchaban Alejandro Vázquez, es CCO de Tienda Nueva y uno de sus cofundadores. Tecnología y cultura digital.
1: Todo por la tarde.